0: Hola, muy buenas y bienvenidos. La primera noticia de hoy dice... Ducati elige a Ripple para lanzar sus primeros NFT en XRP Ledger. Muy interesante esto porque mira que ha habido empresas... Por lo menos os he traído ya varias noticias de empresas que deciden lanzar sus colecciones de NFTs... Empresas de fuera del mercado de las criptomonedas o de fuera del mercado blockchain... O de la industria blockchain, mejor dicho que deciden sacar sus, sus colecciones de NFTs, pero, eh, por lo menos que yo recuerde, jamás había escuchado una empresa que lanzara, que decidiera lanzar su colección de NFT en la red de XRP. Me ha parecido muy interesante, porque es la primera vez, por lo menos que yo recuerde, que una empresa lanza algo en la red de bueno, pues de Ripple, ¿no? la empresa detrás de del token XRP. Que es un token que funciona estupendamente, o sea, eh, por si os sirve de algo... Eh, yo ya sabéis que empecé a finales de 2017 en el, en el mercado de las criptomonedas y al principio eh, Binance, pues bueno para empezar, que no sé si existía, pero si existía Binance durante los primeros años no tenía conexión directa con el banco entonces no podíamos hacer como hacemos hoy en día de directamente pasar dinero de nuestra cuenta bancaria a Binance eh, en su día, por ejemplo, yo tenía que utilizar Coinbase con Coinbase pasaba dinero de mi banco a, a Coinbase y en Coinbase eh, convertía ese dinero en alguna criptomoneda. Al principio, por ejemplo, compraba Ethereum y luego ya lo mandaba a otras plataformas, como podía ser, por ejemplo, Binance o cualquier otra. Y luego ya compraba la criptomoneda que quería comprar. Eh, sin embargo, con el tiempo, eh, empecé a utilizar XRP. Y no fue al mucho tiempo, fue a los pocos meses. Empecé a utilizar XRP y desde entonces siempre he seguido ese proceso porque es la que funcionaba más rápida de todas. Es una criptomoneda que funciona realmente bien. Bueno, la red de XRP funciona realmente bien. Es rapidísima y tiene unas comisiones bajísimas. Entonces, bueno, como dato curioso deciros que eso, que es una red que funciona muy bien, entonces tiene sentido que Ducati eh, decida lanzar su, sus NFTs en esta red. Pero bueno, vamos a ver qué dice la noticia. Y dice... La colección se lanzará el miércoles de esta semana y se distribuirá de forma gratuita a los fanáticos. Ducati había anunciado por primera vez los lazos con Ripple en 2022. Ducati lanzará sus primeros NFTs esta semana utilizando XRP Ledger. La marca de motocicletas había anunciado la iniciativa en alianza con Ripple en 2022. La noticia representa un nuevo respaldo institucional para Ripple. Pues sí, una empresa más que bueno, pues que crea lazos con la ya grandísima eh, Ripple, que como sabéis, ya os lo he dicho aquí varias veces, es una empresa enorme, es la empresa quizás, eh, por no decir que seguramente sea la empresa más fuerte de todo el sector cripto, porque es una empresa enorme que directamente está a otro nivel y está tratando con instituciones financieras, bancos, etc. Y bueno, pues ahora se suma otro titán, como es Ducati, que es una empresa bastante reconocida mundialmente, se suma también a trabajar con Ripple o por lo menos a lanzar un proyecto NFT <coughs> perdón que me quedo sin voz un proyecto NFT en la, en la red de XRP y eh, tenemos aquí unos comentarios de, del CEO que dice también representa una oportunidad para conocer y darnos a conocer a una nueva comunidad de entusiastas de NFT dándoles la oportunidad de vivir experiencias únicas al estilo Ducati y coleccionar los activos digitales que desarrollaremos exclusivamente para esta nueva dimensión de la marca Vale, bueno, pues, oye, muy interesante. Bien por Ducati, bien por Ripple también, que tienen un nuevo bueno una nueva empresa bueno trabajando con su red, lo cual les da más credibilidad, así que, bueno, bien. Lo dicho, no sé por qué más empresas no utilizan la red de XRP, porque es una, es una red que, desde mi punto de vista, es de las más eficientes. Hoy en día es verdad que tenemos redes muy, muy, muy eficientes, eh, se me ocurren bastantes, pero en su día... Desde el principio XRP ha sido de las redes más eficientes, por no decir la que más, con diferencia. ¿eh? Porque lo dicho, yo estuve unos meses trabajando con Ethereum y siempre me cobraba unas comisiones bastante altas cuando todavía era Proof of Work y demás. Pero en cuanto probé XRP ya jamás volví a mirar atrás y desde entonces todas las transacciones que hago de un exchange a otro siempre las hago en XRP. Porque llegan en cuestión de segundos, eh, las comisiones son prácticamente inexistentes y simplemente funciona. Pero bueno, lo dicho, hoy en día sí que hay muy buenas alternativas. Tenemos redes que funcionan muy bien. Y bueno, no hace falta que las nombre, ya sabéis cuáles son. Eh, son varias redes del top 10, top 20 que funcionan, bueno, de maravilla. Pero bueno, noticia curiosa cuanto menos. Eh, Ducati lanzándose al mundo de, la, de los NFTs. Como sabéis, hay muchas empresas tradicionales que se están metiendo en este sector. Y curiosa también desde el punto de vista de que han elegido la red de Ripple o el Ledger de XRP para lanzar este proyecto. Y bueno, vamos con la siguiente noticia. Y dice... Fidelity Digital Assets considera que Ethereum podría derivar mejores resultados que Bitcoin a futuro. Un titular bastante atrevido, ¿eh? Vamos a ver, dice. La alta quema de Ethereum, sumada al creciente interés por hacer staking, posicionan a la criptomoneda como una buena opción a futuro. También destacan que futuras actualizaciones promoverían la adopción de la moneda entre inversionistas y usuarios. Informe de Fidelity Digital Assets apunta buenas perspectivas para Ethereum a futuro. Señala que la moneda es cada vez más escasa a razón de su tasa de quema. A esto se suma el creciente interés por hacer staking con Ethereum. Y otras encuestas, otras encuestas perdón, también destacan buenas expectativas para Ethereum. Bueno, mmm, no sé, ¿qué opináis sobre esto? Yo la verdad es que no sé tampoco qué opinar. Eh, me parece que es una... Es quizás una predicción un poco osada eh, decir que que Ethereum podría... Bueno, a ver, es que no están diciendo que vaya a superar a Bitcoin, realmente. Lo que están diciendo es que podría derivar mejores resultados que Bitcoin. O sea, entiendo como inversión. Bueno, pues eso no es muy difícil porque Bitcoin yo creo que va a seguir siendo la número uno, porque ya se ha ganado ese puesto. O sea, Bitcoin, aparte de que es la red precursora de todo lo demás, todo lo demás no existiría sin la creación de Bitcoin y ya por eso se le debe un respeto especial. Aparte, Bitcoin es diferente de todo lo demás. O sea, es totalmente descentralizada al 100% a diferencia de muchos proyectos que tienen detrás una persona visible, una cara, una empresa, lo que sea, pero que tiene gente detrás que bueno, pues que puede afectar al precio ¿no? con sus comentarios o con lo que hagan, etc. Bitcoin, sin embargo, no. Nadie sabe ni, ni quién es o quiénes han sido los que han creado Bitcoin y por eso es totalmente distinta de todos los demás, entre otros motivos que ya de los cuales ya he hablado largo y tendido en otros vídeos. Pero bueno, desde mi punto de vista, Bitcoin es el oro digital, como ya sabéis, lo he comentado muchas veces, y Ethereum quizás se asemeje más a, a lo que es el Internet. ¿no? Ethereum es más bien un proyecto donde puedes construir otros proyectos, al igual que el Internet. El Internet es una tecnología donde tú luego puedes construir páginas web, entre otras muchas cosas, y Ethereum viene a representar un poco eso, el equivalente al Internet, pero en, en toda la industria blockchain. Entonces, en cuanto a características, ¿es más completa que Bitcoin? Pues sí, las cosas como son. Aunque Bitcoin también, desde hace tiempo, bueno, desde hace no mucho tiempo, pero recientemente se, se le implementó la posibilidad también de, eh, pues como Ethereum, de poder lanzar tokens dentro de, de Bitcoin, ¿no? Bueno, tokens, NFTs, se llaman ordinals, pero bueno, es algo parecido a lo que tiene Ethereum. Así que en características ya no están tan dispares, pero bueno, Ethereum sigue siendo una red mucho más completa y pensada precisamente para este tipo de usos. Aparte que Ethereum tiene el staking que sin duda es algo muy pero que muy interesante para los inversores ya que bueno, pues todos los inversores o la mayoría, eh, a la mayoría nos gustan los ingresos pasivos. ¿no? A mí por ejemplo, yo que, que vengo de la bolsa, como ya sabéis, eh, pues una cosa que me encantan son las acciones que pagan dividendos. Eh, acciones, rates, eh, lo que sea, pero cualquier cosa que me genere ingresos pasivos me parece interesante. Bitcoin, por desgracia, no, no tiene esta función. Eh, para ganar dinero con bitcoin tienes que comprar a un precio y luego vender a un precio más alto ethereum por ende sí que tiene esto tiene la opción del staking que esto puede resultarle muy interesante a muchos inversores y por esto quizás acaben invirtiendo más en, en ethereum antes que en bitcoin quién sabe yo simplemente os digo mi opinión eh, y en cuanto al artículo pues lo dicho en un principio me pareció un poco incorrecto bueno, un poco osado el titular pero porque entendí que estaban diciendo que podía superar a Bitcoin, pero bueno, entiendo que lo que dicen es que podría, al decir esto que Ethereum podría derivar mejores resultados que Bitcoin entiendo que se refieren como inversión y sí, bueno, pues esto no sería ninguna sorpresa ¿no? eh, lo hemos visto prácticamente en todos los ciclos como Bitcoin es quizás de las que generan menos beneficios de todas las principales criptomonedas ¿no? eh, ya sabéis que hay muchas que no hacen nada en los ciclos alcistas porque seamos francos, hay más de 25.000 criptomonedas y todas nos sirven para algo y en todas no invierte todo el mundo, ¿vale? Pero si hablamos del top 10, top 20, top 30, en fin, las más famosas o incluso algunas que, que de repente suben de tops más bajos, pues la mayoría sí que, sí que consiguen un rendimiento mejor que Bitcoin. Entonces no es ninguna sorpresa que Ethereum pueda derivar mejores resultados que Bitcoin. Sin embargo, Bitcoin para mí siempre va a ser diferente a todo lo demás. Ya sabéis, esto ya lo he comentado en muchos vídeos, pero bueno, para los que sean nuevos por aquí, eh, para mí Bitcoin es el oro digital, esto es lo que, lo que representa para mí, y todas las demás criptomonedas para mí son acciones, ¿vale? O sea, son simplemente eh, una forma de representar el valor de una empresa y de lo que está haciendo esa empresa. Cuando alguien invierte en Ethereum me está invirtiendo en la visión de futuro que tenga Vitalik Buterin, o Buterin, como lo queráis llamar, eh, cuando alguien invierte por ejemplo en ADA, están invirtiendo en la visión de futuro que tenga Cardano o Charles Hoskinson etcétera, ¿vale? Eh, lo dicho Bitcoin para mí no tiene competencia Bitcoin, además lo bueno que tiene Bitcoin es que está súper establecida ya y es algo que sobre todo los, los inversores de grandes capitales los multimillonarios y fondos de inversión etcétera cuando piensan en invertir en cripto eh, directamente para ellos solo existe una opción y esa opción es Bitcoin, no existe ninguna otra opción Mientras que nosotros sí que consideramos otras opciones, la mayoría de los, de los inversores institucionales solo les interesa Bitcoin. Alguno que otro quizás diversifica un poco entre Bitcoin y Ethereum, otros entre Bitcoin, Ethereum y alguna que otra más. Pero creedme que la mayor parte del capital va todo directamente a Bitcoin. Esto es lo que quieren las instituciones, esto es lo que quieren los grandes capitales y lo único que quieren es Bitcoin, no les interesa ninguna de las otras criptomonedas entiendo que porque tienen un poco esa visión que tengo yo de que Bitcoin es diferente a todo lo demás que Bitcoin es el oro digital y lo demás son como acciones en fin eh, ¿qué más quiero comentar aquí? entonces, eh, Bitcoin no tiene competencia pero Ethereum, aunque tiene más características o mejores características que Bitcoin, a efectos prácticos Ethereum sí que tiene un gran problema y es que tiene una gran competencia ¿vale? hay un montón de proyectos que intentan desbancar a Ethereum como la líder de, de los smart contracts y de hecho, durante muchos años, Ethereum ha sido un auténtico desastre en comparación con otras redes. Eh, redes como Cardano, incluso XRP, Solana incluso, que es una red que no me gusta mucho porque ha tenido muchas congestiones en la red, pero funcionaba estupendamente, Avalanche, eh, Polkadot... Hay muchas redes que han superado ampliamente en funcionamiento y en tecnología a Ethereum. Entonces, sobre todo hasta ahora, eh, era de las peores redes de smart contract, pero... Fue la primera, y eso es muy de, eso es muy importante porque al haber sido la primera, red, la, sí, la primera red de smart contracts, pues básicamente se ha llevado toda la cuota de mercado. Pero lo dicho, no era la mejor ni, ni de lejos, aunque hoy en día está a la altura de todas las demás y han mejorado bastante desde que son proof of stake. Y lo dicho, con la quema de tokens, cada vez eh, su precio se hace deflacionario, con lo cual el precio, de, o sea, el, la demanda, perdón, la demanda se hace deflacionaria, con lo cual eh, cada vez va a haber menos tokens de Ethereum, con lo cual el precio debería seguir subiendo. Cosa que antes no ocurría, pero con el nuevo mecanismo de Proof of Stake, pues sí funciona así. Así que bueno, me estoy enrollando mucho, pero lo dicho. Pienso que sí, que como inversión, seguramente Ethereum, eh, por lo menos a corto, medio, eh, medio plazo seguramente sí que ofrezca mejores beneficios que, o mejores rendimientos que Bitcoin. Sin embargo, la opción más segura de todas sigue siendo siempre Bitcoin, ¿vale? A mí cuando, algo, cuando alguien me pregunta en qué debería invertir, yo siempre digo Bitcoin porque sé que es la opción segura. Eh, lo dicho, ya el mercado de las criptomonedas de por sí ya es bastante peligroso si no sabes lo que haces. Y eh, si encima te la vas a jugar con proyectos desconocidos, eh, que no digo que sea el caso de Ethereum, ¿vale? Pero mucha gente entra y se va a proyectos del top 200, top 500... Y obviamente están corriendo grandes riesgos. Ojo que también cuando estas, cuando estas inversiones funcionan bien, dan unos retornos increíbles. Os lo digo por experiencia. Que yo he estado siempre diversificado, como sabéis. Pero eh, la que sí que es una inversión segura al 100% siempre es Bitcoin. Pero bueno, no me enrollo más. Creo que ha quedado claro mi punto de vista. Y sí, en parte estoy de acuerdo. Si lo he entendido como, como lo he entendido, estoy de acuerdo con lo que dice Fidelity Digital Assets. Y sí, pienso que el precio de Ethereum podría rendir mejor que el de Bitcoin. Pues sí, a ver, no es ningún secreto que Bitcoin es de las que peor rinden de, toda, de todo el top 20, quizás. Pero lo que sí está claro es que durante los años y durante los diferentes ciclos alcistas, el top 10 y el top 20 no han parado de cambiar y Bitcoin siempre ha sido la número 1. Entonces, quedaros con esto... Bitcoin es segura en ese sentido porque siempre es la número uno. Mientras que otros proyectos pueden dar mejor resultado, por ejemplo, Cardano en el último ciclo alcista dio muchísimo mejor rendimiento que Bitcoin, pero Cardano va subiendo, va bajando y Bitcoin siempre está en el número uno, ¿vale? Entonces eso es lo que quiero que quede claro, que sí que hay mejores oportunidades, pero que Bitcoin es, desde mi punto de vista, la más segura. Pero bueno, esto no es un consejo de inversión ni mucho menos cada uno que haga lo que crea oportuno. Y bueno, vamos con la siguiente noticia y dice... Congresista Warren Davidson o Warren Davidson se debe prohibir, dice, se debe prohibir y criminalizar cualquier esfuerzo por diseñar una CBDC. Las CBDC, como sabéis, son las, bueno, pues las monedas que quieren lanzar los gobiernos. ¿vale? Esto es algo que se lleva hablando mucho tiempo ya. Y bueno, el artículo dice: según el congresista Davidson, un dólar digital atenta contra las libertades financieras y los derechos de los residentes estadounidenses por lo que no cumple con las condiciones que debería tener el dinero sólido. Según Davidson, las iniciativas para una CBDC deberían ser prohibidas y criminalizadas. ¡Wow! Tiene una visión bastante radical, ¿eh? Y me gusta, porque en parte tiene razón. Y dice, asegura que una CBDC atenta contra las libertades financieras de los estadounidenses. El congresista no es el único que se ha pronunciado en contra de los planes para crear un dólar digital. Pues sí, eh, sabéis que el tema de los CBDCs es muy controvertido. Hay gente que está a favor, gente que está en contra. Yo creo que hay mucha más gente que está en contra que a favor. A mí, obviamente, tampoco me gusta la idea de que controlen todo lo que hago, ni mucho menos. Es verdad que a mí tampoco me gusta el efectivo. Yo llevo muchísimos años ya sin usar efectivo. Intento no usarlo, a, no, a menos que sea estrictamente necesario. Eh, pago siempre con el teléfono porque el efectivo, la realidad es que es bastante sucio. Es algo ya bastante arcaico, ¿no? Que tengamos que andar con billetes que han pasado por miles o millones de manos o monedas que se han caído al suelo, han estado, yo qué sé, en la boca de los niños, lo que sea, ¿no? Me parece ya algo bastante, bueno, pues desfasado. Pero sí, el CBDC quizás o las CBDCs quizás no sean la opción más elegante a nivel tecnológico, sí, es la mejor solución, pero claro, esto es otorgarle más, más poder a los gobiernos. Pero bueno, para los que crean que los gobiernos no tenían ese poder hasta que llegaron las CBDCs, bueno, pues deciros que sí. Que el gobierno y bueno los gobiernos, los bancos, etcétera, siempre han tenido el poder sobre el ciudadano, eh, ya sea con dinero moderno como las CBDCs o con el dinero antiguo, siempre han tenido el poder. Y se me vienen a la cabeza casos como, por ejemplo, el de Kanye West o incluso Andrew Tate, que son celebridades a las que, bueno, que son gente polémica, que hace declaraciones polémicas, y luego van los bancos y les congelan las cuentas o directamente se quedan con los fondos de sus cuentas, les cierran las cuentas, etc. Esto a mí me parece una auténtica vergüenza porque eh, opino que cada persona y sus actos debería separarse totalmente de lo que tenga en su banco. O sea, el banco está ahí para ofrecer un servicio... Y ya está, a menos que tú te pongas, yo que sé, a bombardear el banco, pues no tienen por qué cerrarte la cuenta. Tú puedes decir lo que quieras en las redes sociales y, oye, si haces unos comentarios fuera de lugar o lo que sea, pues bueno, ya te caerá lo tuyo, pero el dinero no tienen por qué quitártelo, ese dinero es tuyo, lo has ganado tú, y lo he dicho, a menos que, seas, que estés haciendo algo ilegal o lo que sea y, y las autoridades tengan que quedarse con ese dinero aunque sea de forma temporal, para, requis o sea, para tenerlo como prueba o lo que sea, pues a menos que sea una situación de esas, no veo yo que tengan sentido o que tengan derecho a quitarte nada que sea tuyo. Entonces, des desde ese punto de vista, veo yo que los bancos son totalmente corruptos y siempre han tenido el poder de hacer eso. Eh, el ejemplo que doy siempre es que si Hacienda te quiere quitar dinero, ellos tienen acceso directamente a tu cuenta bancaria. Te pueden congelar la cuenta, te pueden directamente embargar el sueldo, lo que significa que en cuanto cobras ese dinero va a Hacienda, o sea que eso ya existe, esa, esas formas de control ya existen. Las CBDCs no van a cambiar eso. En fin, es mi punto de vista. Eh, opino que, por desgracia, aunque no nos guste, las CBDCs bueno, pues son inevitables. Antes o después el sistema bancario va a tener que actualizarse porque es un dinosaurio. Y nos guste o no, pues parece que las CBDCs van a ser una forma de que se modernice. ¿no? En fin, no sé qué opináis sobre esto. Ah, que quede claro que a mí no me gustan las CBDCs, pero entiendo que es un mal necesario... Y, bueno, pues que entiendo que antes o después van a llegar, nos gusten o no. Y, bueno, el artículo dice La moneda digital del Banco Central, o sea, las CBDCs, corrompe el dinero y lo convierte en una herramienta de coerción y control. El Congreso debe prohibir rápidamente y luego criminalizar cualquier esfuerzo por diseñar, construir, desarrollar, probar o establecer una CBDC. Estos son comentarios del tal Davidson. Bueno, pues, eh, oye... Me alegro por este hombre porque está haciendo... O sea, en su puesto que tiene político eh, está yendo contra el sistema, lo cual, bueno, pues merece bastante reconocimiento ya que es algo bastante valiente y porque simplemente estando en su puesto, pues podría agachar la cabeza, eh, callarse que en sus opiniones y seguir a favor del sistema, ¿no? Ya que es el propio sistema el que le paga. Pero, oye, me parece bien que, que diga lo que, les, lo que se le pasa por la cabeza y que critique lo que crea que es incorrecto o que es injusto para el ciudadano así que bueno, bien por él pero lo dicho, pienso que por desgracia las CBDC son imparables tendrán sus cosas buenas, claro que sí eh, el sistema financiero ya va siendo hora de que se modernice porque ha sido lo más lento de todo eh, desde que llegó internet todo ha cambiado en nuestras vidas, las o sea, la comunicación hemos dejado de, man de mandar mensajes por SMS y es todo instantáneo por internet eh, la forma de consumir películas música eh, los periódicos que ahora son páginas web todo ha cambiado por completo pero lo que nunca había cambiado es, es el sistema financiero o el sistema bancario lo cual pues es vergonzoso porque es un sistema arcaico pero bueno en fin me estoy repitiendo pero todo esto para deciros que eh, bueno pues que esto tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas pero nos guste o no pienso que es algo inevitable pero me parece bien que este hombre luche por lo menos para que si esto al final es inevitable y acaba llegando pues para intentar mantener a lo. bueno, pues a la gente poderosa a raya, pues en la medida de lo posible, ¿no? Está bien que haya alguien dentro del sistema que se oponga a todo esto, por lo menos para, bueno, pues para que no se pasen con las restricciones y, y bueno, pues todas esas cosas que hacen la gente en el poder, ¿no? Pero bueno, no me enrollo más. Eh... Sí, lo he dicho, creo que ya lo he explicado todo. Nada, eh, hasta aquí las noticias de hoy. Como siempre, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.